0: 泪水是你的眼神，梦想满天星辰，心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人，春天是一段路程，沧海桑田的拥有，那些我爱的人。那那些些的的风，那些永远的事一别一别大家好，欢迎收听自由生产，我是静静，我是圆圆。又到了一年一度的高考季嘛，也就是我们大部分青春时期最重要的这几天啦。就虽然现在哈，以我和圆圆的年龄，可能在聊高考这件事的时候，就觉得哎呦，记忆有一些久远了。对啊，十多年了吧？有啊、哦，啊，<笑>绝对的十多年啊！不要装年轻，好吧？<笑>嗯。嗯但是呢，前几天就是因为我的亲戚朋友有做老师的嘛，嗯，呃，我还看到在他们的朋友圈里在发说，在我的家乡考生们正在进行三模考试，嗯、熟不熟悉三模考试？<笑>高考之前最后一次大规模的模拟考试，嗯，而且这个三模考试呢，是从进门那一刹那就是进大门进考场的那一刹那就开始像高考一样进行模拟了，我就觉得他们太先进了。嗯啊、为什么当年我不能拥有？我也没有拥有好，好吗？对呀、啊，我就觉得哇，现场感太太强了，就是一下子又把我拉回到了高考当年的记忆当中。哎呀妈、嗯，其实你知道吗、嗯？今天你要说要聊这个高考这期话题，嗯、我是有点害怕和心虚的。怎么的呢？<笑>你你觉得你会拉仇恨是吧？对，我要提前预告一下，可能是的，<笑>因为我的竞争模式就没有那么激烈，你知道吗？就是我后来就是之前我们在录这期节目之前也跟你聊了一些。我就发现，可能你就是，我是 easy 模式，嗯、你就是 hard 地狱模式。嗯、<笑><笑><笑>我就害怕我聊的能轻松，大家来打我。哦，你、哦、别说大家了，我可能都想打你。<笑>我要报警。<笑>应该不会打你，最多就是骂一骂你。<笑><笑>那刚才圆圆，你既然说我是属于 hard 的模式嘛，嗯，啊，我我也是觉得是有些 hard 的，<笑><笑>不是有点吧？是非常。<笑>哦、我觉得，哦，是的，嗯、因为因为我是长在一个高考大省嘛，我前面。之前我好像说过我是山东人嘛，嗯嗯，因为高考对山东人而言真的是非常非常重要的一件事情啊，对，毕竟竞争太强大了啊，呵呵嗯、<笑>所以呢，我觉得不仅是我自己吧，可能很多人都会觉得在很长一段时间内，就是高考以后的很长一段时间内、嗯，都会觉得之前的高考会是自己一生当中的阴影。<笑>你现在走出阴影了吗？<笑>我现在走出了，但是但是真的有很长时间，他摆脱不掉这个阴影。<笑>就像小的时候看《错爱一生》<笑>，看那个冯远征老,、哎、陌,生老陌生人说话。<笑>这就是那种感觉嗯，嗯，我为什么说不仅仅包括我是这样想哈、啊？可能很多人都会这样想，是因为前两天我们不是做那个六一儿童节的节目嘛？做完之后，我还发了个朋友圈说嘛，我就说为什么大家怎么都在说自己希望做回儿童的样子？嗯、我说难道不想做回儿童的只有我自己吗？<笑>然后我本来也是没有想到，就是说啊，谁来给我评论一下或者怎么样？我只是抒发一下自己的感情，然后发泄一下。嗯呃，就只有这一个目的，但是呢，没过一会儿，我就有一个我本科的室友，嗯、他也是山东人，嗯，然后苏苏的就给我评论了一下，嗯、他说，哎呀，他说我好不容易熬过熬过了高考，我可不想回去再当孩子，<笑>我当时就想跟他回一句，侠女所见略同。<笑>可想而知，高考在山东人眼里到底是多么难翻越的一座大山。对呀、啊，我觉得这就是你们山东人之间的心有灵犀。你知道吗哦，我觉得是的呢、哦哦，就是精神上的共鸣。我觉得可能这期选题就是他出的，我们可以唱同一首歌。哈哈哈同一个世界，同一首歌，这就是山东人的世界。不过我先提前打个预防针，就是这期节目聊完，大家不要打我。但是我觉得也很有意思呀，就是我们天生的有一个差别嘛。嗯，所谓的 easy 模式和 hard。的模式其实都挺 hard 的,的、嗯，说实话。哈哈好吧、嗯，好的，我是觉得给我找台阶。我是觉得只要努力的都很 hard 的。啊、我确实努力的。<笑>对对对对对，我们圆圆非常努力。<笑>我觉得，尤其像圆圆这种，就是像你们这种像省级的优秀学生这一挂的。啊、哦，他他当然也是高考群体的一部分呀，对吧？你、嗯、就像我这种普通人，真的是太普通了，我也很普通，没有什么没有什么点，主要是也想让大家听一听学霸到底是怎么去经历这场高考的，对吧？嗯,嗯我觉得我配不上学霸这个词，<笑>这个词受到了侮辱，<笑>是吧？哦、oh. ，那行，那就是我们的圆圆，努力的圆圆，<笑>哎，可以，这个定位可以啊。现在我就特别想问我们努力的圆圆一句，好的。嗯高考的前一晚，你还记得你在做啥吗？嗯，嗯，你为什么会做那件事情呢？啊，按理来说，我理想当中哈，我觉得我高考前应该是复习一下的。哎呦我的天哪，<笑>还说自己不是学霸，<笑>高考前一晚还要复习。但是我至少能做到驴粪蛋子表面光。<笑><笑>歇后语学得好<笑>，对。但是呢，真实的情况下我没有复习啊，因为那个时候心比较大，就觉得抱佛脚这件事情嘛，啊、也就是求个心理安稳、啊、实际上也并没有什么卵用啊,、嗯、啊。再说了，我一贯的运气就是我考前一旦复习的那些知识点，考试绝对不考、嗯啊。你从小都是这样的吗？真的、啊、哦。那咱俩正好相反，真、啊、的<笑>吗？对，我跟你说个例子吧，当时我跟我好朋友就是我闺蜜、嗯、潇潇嘛，嗯，我俩不是舍友吗？啊。然后当时就是有一次是月考吧，嗯，然后要考历史，我俩平常挺爱玩的啊，那天就说不如我们认真努力，就是当一天好学生，就好好复习一下。啊、我俩通宵复习了，基本上是哈啊，复习知识点，我俩第二天都没考上，啊、都没考、啊，就是我知道我的一贯运气还影响到其他人，我笑得太大声了，<笑>对不起，嗯、啊。所以呢、嗯，我就没有复习，我就按照正常的那个睡觉时间点，我就躺下了。嗯，但是呢，我心中还是有一丝丝紧张的。你们优秀的学生还会紧张啊？嗯、我不优秀，<笑>但是紧张是有的，<笑>但是它、嗯、是那种隐隐的紧张，嗯、它不是那种就是。手抖脚抖的那种紧张没有那么夸张， uh, 但是有一丝手抖脚抖是什么？<笑>是安眠药吗？<笑>就是那种隐隐的、淡淡的那种紧张、嗯、就在心里弥漫开来、嗯。我躺在床上，嗯，就翻来覆去一个多小时、两个小时，我都没有睡着啊、嗯。因为按照正常的那个什么呃睡眠来讲，你半个小时就能成功入睡的话，嗯、就不叫失眠。如果你超过半个小时，基本上就已经能。判断你是入睡困难的这一卦了。嗯，我就在高考前一晚上体验到了，就入睡困难。<笑><笑>这是你人生第一次失眠吗？嗯、也不是、哦，但是是印象比较深刻的、哦哦、这种啊。嗯哦嗯、后来呢，就是我迷迷糊糊差不多了，感觉要是睡着了。嗯。这个时候呢，这个蚊子就开始作妖了。哦。一定是我那个放呃蚊帐的时候、哦，这个蚊子就进来了。哦。但是它前一两个小时没作妖。啊、哦。我觉得可能是我翻来覆去，导致蚊子不敢咬我。啊、嗯。等我开始不怎么动了，蚊子就开始出动了。啊、哦。我就很火大呀、嗯，然后就很烦，我就没有办法，我又爬起来把灯开了。嗯。把蚊子弄死了。哈哈哈。<笑>我就非常生气，把它弄死了之后我就睡觉了。嗯，这个就是我高考前一天晚上所经历的这个事情。<笑>我为什么听到这里我还有点高兴？就哈哈什么心态？<笑>我就觉得像你们这种省级重点高中的人，<笑>在高考前一晚原来也会紧张。看见我这白眼儿翻到我那我就放心了。<笑><笑><笑>其实我觉得，媛媛，你之所以会感觉到紧张、嗯，就是因为在内心是非常非常重视这场考试的。嗯那像你们这样的学生啊，又<笑>一个白眼，对，又一个白眼，对，嗯，那你在高考之前有没有对自己进行一个设想，嗯、说我以后要考什么样的学校，或者哪一所学校？嗯，有这样想过吗？有目标吗？我没有，<笑>你这么随意，因为我们那个地方就不太流行有目标。<笑>我也没有那种怎么说呢，不仅我没有目标，我家人跟我一样也没有太强烈的目标，我就是放养长大的，<笑>就是那种，爹妈都是特别操心。Uh, 那小的时候，你父母难道没有问过你想考北大还是想考清华吗？哇塞，当然没有了，他们知道我几斤几两。天哪，我从好小我爸就问我、uh, 你想考北大还是考清华，就像那个笑话说的， uh. 后来就是他们想多了。Uh. <笑>我爸妈只会跟我介绍一下，你看这个是北大，这个是清华，这就是好学校。我说啊、嗯，好的，知道了。我爸妈都没有介绍，就直接问北大还是清华。你应该说爸爸妈妈，你们考上了吗？那<笑>个时候太小了，不懂得反驳父母，啊、现在懂得了哈，也<笑>、yeah, 白懂得了，考不上。<笑>然后就是我就接着说啊，因为我跟我爸妈不知道为什么就是达成了一种默契，大家就是也会有一种感觉，就是说你考前想那么多没用，你知道吗？啊，考出来就是你才知道啊，就是是是什么是骡子还是是马拉出来溜溜，对呀、啊，你也得溜溜。然后别人评价完了之后再说啊，就是之前想那么多也就是啊就是想太多，因为那个时候我们已经实行平行志愿。还是出分之后报那个志愿，这么幸福啊！你们不是吗？我们是出分之后报，但是我不是平行志愿。我们是平行志愿。我们那我们那个时候都不是平行志愿。哦，你以为你比我早一届、哦？哦，是好哦，哎呀，呃、所以我就生不逢时，对，太不逢时了。嗯、哎呃，我就当时对自己的要求就是好好发挥就行了，至少能够正常发挥嘛。嗯。嗯呃，不过不知道为啥，我虽然对学校没有那个明确的要求和目标院校。嗯、但是我跟我爸妈之间的另一个默契就是，至少选一个好城市、嗯，<笑>北京、上海之类这种高校又多、城市又好的，进不去啊就完毕、啊。啊啊嗯、哇，我觉得那还是目标还是挺远大的，因为像我这种都都不会定什么北京、上海之类的目标，因为知道考不上。<笑>我们说那选个好城市吧，济南还是青岛，<笑>就只能这样去选好城市。<笑>但是，当我听到圆圆说在高考的前一晚上自己还会紧张的时候，我禁不住嘚瑟了一下。你<笑>又开始开心了，是吧？<笑>对，是的，因为我在高考前一晚一点都不紧张。<笑>来来来，说说你的故事。我觉得<笑>这也是我唯一可以在你面前吹嘘的资本了。<笑>哪有不、嗯、<笑>紧张？<笑>因为<笑>在高考前一晚，可能大家嗯所谓的吧。想象中呢，大家可能就是很紧张的一个时刻嘛。嗯，我当天晚上这样，竟然在跟那个叫湖北卫视还是什么卫视来着，啊、嗯，就在跟他们一起来那个一起来唱歌还是叫什么，他们就一直在唱啊跳啊，然后我就一直在家里，在、嗯、我们那个客厅里在那唱啊跳啊,跳啊。对，是的，你妈没打你吗、啊？没有啊,啊，我妈就觉得、啊、哎呦放松点挺好的、啊哈哈，别搞得太紧张，再发挥失常了。你爸妈也没说你？没有啊，真意外，叔叔超过了我的。<笑><笑><笑>我爸内心 OS：“ 你是在黑我。<笑>”是的，叔叔。<笑>对，没有一个人管我，当时，而且我在那儿跺脚啊什么都没有人管我、嗯，可嗨了。我就觉得平时在 KTV 都没有这么嗨，那，全用在高考前一晚上了。嗯。然后我就一直跟自己讲一句话，说：“哎呦，不行，太后悔了，刚刚有点过于嗨、嗯，我还是要紧张一点吧。万一我不紧张，导致我没有那种紧张的感觉，嗯、可能对于高考的发挥也不是特别好。”嗯。于是呢。我就我还特意你知道吗，在我睡前，然后抽了一本语文课本、嗯、然后特意在睡前，然后在在被窝里还背了几句诗，背了背着就睡着了。哎，你考着了吗？背了那几句诗？没有。哎呀，这这我就放心了。你说，主<笑>要是我那语文课本都背的贼溜了。第三个白眼，<笑>第三个白眼。对，虽然我的成绩不太行，但是我的语文还可以，是非常好吧？<笑>对，然后就完全没有失眠，就睡着了。嗯嗯。啊，你是怎么做到的？居然高考前一天晚上一点都不紧张，跟我是强烈的反差。<笑>可能就是，可能就是出出于有清醒的自我认知以及对学习的放弃吧。<笑>什么鬼？对。不过既然刚刚圆圆你提到说高考之前那么紧张的话，嗯，那像你的这种紧张，它延续到高考过程中了吗？哦，没有，<笑>幸亏没有。那你觉得如果是这种紧张延续到那个过程当中，哦、你会觉得影响吗？那可能就坐在，我就没有办法坐在你面前了。现<笑>
1: 在<笑>这么严重的程度、啊，我
0: 们的攻克计划就要更往后延续了，<笑>你知道吗？那我可能现在还没有找到合伙人。<笑><笑>哎呀，我瞬间又开心了。就是你知道，紧张这个事情，就是你在考前会紧张，就跟你上台演讲啊，嗯、或者是干什么之之前会紧张。嗯。等你真正进入到那个考试环境，或者是演讲过程中，嗯、你就会觉得，就说这件事情你就会忘了啊啊。嗯嗯 uh -huh. 就是可能也是因为我是单线城那种生物，没有办法多线城工作、嗯，一边紧张一边搞我的事情，可能做到。嗯啊、嗯，那那我想问一下圆圆，既然你对前面都没有什么太大的感觉啊，嗯、高对于高考这件事情，我、嗯<笑><笑>哎、说实话说，我就是咬牙切齿，感觉咬紧了我的后槽牙，可<笑>别碎了哟嗯。嗯，那我想问你一下，就是考完之后，啊、嗯，<笑>对考完之后。你有没有什么特别巨大的感受，或者是令你印象特别深刻的事儿？有吗？哦，这非常有，<笑>这件事情我必须要拿来说一说，你知道吗？请你开始表演、哦。嗯，我高考就是之后最深的印象就是，呃，当时的数学题目那那一年是比较难的，然后也题目比较葛嘛。嗯。考完之后呢，我当时高中的好基友就给我打了个电话。嗯。他是好学生啊，啊，就是人家边哭边说自己考数学就没发挥好啊，啊，然后就可能考不上好大学了，嗯，我自己当时数学也没发挥好，我心情也很低落，嗯、但是我的好基友跟我说他心情不好了，嗯、啊，我就把我的不开心就放到一边，嗯、我就各种安慰他，<笑>你知道吗？哇塞，你可真是无私的女人。啊对啊，我就跟他说没事没事连你都觉得难，发挥不好，那其他人更考不上了啊。啊然后他除了跟我打电话，他还跟我那个好朋友就是潇潇也打了。嗯。然后他也跟他说了同样的事情。嗯。然后潇潇跟我一毛一样，也是各种安慰他、嗯，因为他自己也没有发挥好。啊。最后事情发展的结果是什么呀？不是那个成绩结果出来了。啊。他去了北大。我、啊、<笑>跟潇潇我，我俩我们三个确实都去了北京上大学、啊，但是我们两个学校都离北大挺远的。啊啊<笑>你说这件事情，我能不生气？能能不印象深刻吗？什么鬼、啊？我真的是，可能这就是学霸的心机。对呀、啊，真受不了！哎，我该他能当学霸，学霸对不起，哎、快吐槽他，真是的。嗯，我刚刚说完了我这件很搞笑的事情。嗯、那静静，你在考试前或者考试后有没有遇到什么特别奇葩的事情？我是觉得在考试过程中已经没有什么太多的印象了，因为做题太专注了，<笑><笑>不专注就做不完，好有道理。<笑>真的，凭我的水平，不专注绝对做不完嗯。嗯，然后呢？但是我有一件印象特别深刻，也属于一个挺奇葩的事儿吧、嗯，就是在离考试还有一两天时间的时候。我有一天夜里突然醒来，觉得自己有一种要拉肚子的兆头，于<笑>是<笑>我就赶紧下床跑到了马桶边。不是来大姨妈，确定？啊，不是，<笑>并没有，就是那种拉肚子的感觉。<笑>然后呢，我就坐在了马桶上，嗯、这一坐不要紧啊、嗯，就直接晕在了马桶上。<笑><笑>你妈是不是听见“咣”的一声就来了？<笑>并没有，我后来刚坐下还就要晕，哦、但是我我你知道，当时我就凭着我最后清醒的那一点点的意志力啊、哦，就大声喊了一句“妈”，你妈就来了，是吗？对，把我妈吵醒了，然后我妈就来了。我以为是你晕倒了，咚的一声，你妈醒来了。<笑>晕倒在马桶上倒不会，咚，头撞上去才会咚。哦<笑>、oh, ，那就彻底参加不了高考了。<笑>但是当时我妈到的时候，我的眼、呃、我的眼前就已经全黑了，就已经没有视觉这种
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，就是我就觉得就是那晕了，缓了好长时间，我才能慢慢的，嗯、然后有的我的眼前有一种模糊的印象。嗯，然后慢慢的，我妈的那个立体形象才在我眼前清晰了起来。当时我妈也说她快吓死她了。嗯，但是她又觉得要高考了嘛，又不敢表现出特别吓人的那种表情，嗯、因为她怕，她表现出的吓人又吓到了我，从、嗯、而影响到我的心态。嗯。嗯但是我妈说，就是当时我的脸已经是煞白了，嗯、oh. ，没有一丝血色，嗯，然后她还要故作不紧不慢地说：“嗯、哎呀，既然你都已经呃意识清意识清晰了，清醒了，嗯，那我们就不妨先去，因为当时是凌晨嘛，嗯，就就大半夜的时候，她说那你就先去床上睡一觉，然后我们到白天的时候，嗯，再去医院看一眼，嗯，然后于是我还睡了一觉，到第二天还特意还吃了一些早饭，嗯，哎，没有吃早饭。”
2: 啊哦，没有吃早饭，还要抽血拉肚子了，还
0: 没有吃早饭，因为要我抽血、啊，抽血不能吃早早饭，然后还给我抽了个血，嗯、<笑>在医院里。那,那医生咋说呀？<笑>啥事儿没查出来，就你事儿多是吧？<笑>对呀、啊，啊，医生说太正常好正常啊，就像什么事情都没有发生过一样。低血糖了、啊、是不是？不知道啊，也不知道为啥，就感觉拉肚子，然后就晕倒了，特别奇葩这件事情。可、啊、我我明白了，我高考紧张是在前几天，嗯、你是在前紧张前两天，我没有紧张。啊！真的，我都没有紧张。可能你就真的是一时不知道，但你的身体知道你紧张。哦、啊,<笑>啊，那我就暂且信了吧。<笑>不要紧张，紧张啊嗯啊，那你觉得这次晕倒有没有影响到你高考发挥？我觉得影响到了，<笑><笑>发挥更好了，是吧？<笑>对、啊，什么鬼？<笑><笑>但是好的影响啊，是吧？真的影响到了，因为因为我觉得这次晕倒，它让我的心态更加放松了。嗯我就觉得我就觉得有一种庆幸的感觉，我就觉得哇，那自己健康考试就已经是万幸中的万幸了。嗯，我当时就想，哎呦，幸亏没有晕倒在那个高考考场上，幸亏是离高考还有一两天的时候晕的。啊啊！所以当时我的内心就就很轻松，就是就感觉到庆幸了。嗯，当我知道可能这次晕了，可能高考就不会再晕了，因为查了没事嘛。嗯啊，然后我就抱着特别轻松的心态去考试了。虽然就是心态还行，但是那个时候没啥心眼儿，你知道吧？嗯，干点啥事儿挂脸。<笑>你现在不挂脸，我跟你说，啊、我进步了。哇，我现在就是绝对喜心，哈哈哈喜怒不形于色，<笑>牛了牛了。对我妈当时说我挂挂脸，就挂到每一场考完之后，我妈都不用问我都知道我那场考的好还是不好。<笑><笑>我的脸，我的脸知道。<笑>对，你的脸就是天气预报。是的。嗯啊、嗯，那现在我要问一下圆圆了。嗯嗯、啊，你有没有哪些考题让你印象深刻的？我感觉八成是没有，因为感觉你要失忆了一样。<笑>你这个高考，我是十成十的<笑>没有印象。<笑>我只能说我记不住具体的考题，只有一个很模糊的印象。嗯、啊，就像我之前说的，我就记得当年。数学很难嘛，就是跟正常的题不太一样。哦、唯一更清晰一丢丢的就是当年的概率题，啊、哦，就是不是很常规、嗯，坑有点多。嗯，语文就中规中矩、嗯，英语比较简单，嗯、然后就还能提前交卷那种。嗯、但是文综是有点偏，但是整体还是比较正常，就是那个数学最恶心。我怎么感觉你是一个教研室的人员，<笑><笑>在总结，在做高考总结。是不是听君一席话如听一席话？完全没有细节，<笑>完全没有身临其境的感觉。感觉你过了一个假高考，可能考试不是你考的，是狗考的。就是我自己脑海中知道高考重要，但是我也没有把它觉得说有那么那么重要。它可能就是某人生中大大小小无数次考试当中稍微重要的一次考试。嗯，感觉就是像你。通过了这场正常的考试以后，嗯、就可以大摇大摆的走进重点大学的校门了，是吧？没有，重点大学的<笑>给我关闭了他的校门，是吧？<笑>但是我我通过你描述你的感受，我还是特别嫉妒你的命运。<笑><笑>什么<鬼>？<笑>因为你像你刚才说，你是觉得你你们的数学有点难嘛？嗯啊，我是感觉我考数学的时候是紧张的、嗯、啊，我觉得也不是紧张，更确切来说是心虚的。<笑>因为我我我我我好像曾经也说过我的数学学得很差嘛，尤其是在多期节目都提过，<笑>对<笑>对，数学就是我的坑啊，<笑>尤其是立体几何啊啊，但是我高三整一年的考试当中，我的立体几何其实答的还是蛮顺的，嗯，就两问嘛，我我我都是可以答出的，嗯哦，但是唯独在考数学之前，我就想，哎呦，还没发卷呢，我就想、嗯，哎呦，如果这次立体几何我答不上来怎么办？<笑>凉拌炒鸡蛋，<笑>结果我到坐第第几行那道题的时候，我真的答不出，嗯，就是第一问我都答不出，嗯，我又想完了完了，让证明什么什么哪条线是垂直于哪条线的，完全证不出来，嗯嗯、我我真的就是绞尽脑汁也证不出，傻的头破血流，<笑><笑><对吧><笑>但是奇怪的是哦，因为前面他既然都让你证明什么垂直于什么了、嗯，然后第二问的时候其实是可以用到第一问的那个结果的，对吧？嗯。我把这个第一问的结果用上之后，发现哎，第二问我是可以做出来的。<笑>于是，于是你知道当时立体几何那一道题啊？啊、嗯。第二问我写的满满的，第一问我真的一个字都没写。嗯，就是实在人。我觉得老师也惊呆了，你知道吗？<笑>这玩意怎么回事？第一问没有问出来，第二问居然还答对了。怎么鬼？就是直到现在我也不知道那个第二问有没有给我分，给了我多少分？嗯、反正我那一次数学是比我高三下来。嗯、数学平均分要少了二十分，<笑>哎，咱俩真的是要折在数学上了啊！真的是，嗯啊、嗯，而且我是觉得我，我我还有一点特别气的，就是大家都是六月七号、六月八号就考完了嘛，啊、嗯，就四门嘛，嗯，我们要考五门，我们就比别人还要多出一个什么基本能力测试，
2: 这什么玩意儿
0: ？<笑>没听说过，<笑>你看没有听说过吧？啊，基本能力测试就是一个综合性的，所谓的素质性的考试。嗯，就是要把什么？里面有语文、数学、外语、历史、地理、政治、物理、化学、生物，就无论你是文科和理科，这些都要考。哦、除此以外，还要有音乐、美术、劳动、通讯、计算机类的知识，全都融合在一个基本能力测试的试卷里。啊、哦，因为我们的文综是你们是三百分嘛对、啊，我们是二百四十分、嗯，因为我们的基本能力测试还要占六十分。哦，啊、嗯。对，所以就是当别人都都已经去玩了，我们还得那天上午还要沉浸在考试的紧张过程当中。你们大山东就是不同方向，你知道吗？我<笑>连基本能力考试这玩意儿我都没听过啊,啊！而且我我们那个基本能力考试以前也没太有，就我们那几年有，嗯、后来也就没有了。<笑>你这个生不逢时，确实是，哎，也不一定。拿手你就是凭借着你过硬的这种全面发展的素质能力，并没出全面发展。<笑>因为高考现在我，我我觉得我们当时好像复习别的都已经没太有时间了啊、嗯，那基本能力就更没有时间复习了。<笑>你就凭着自己的基本能力去考了基本能力考试，是吧？<笑>是的呢。我后来发现我基本能力考的还不错，<笑>这不就说你素质过硬吗？<笑>但是高考其他的考的一塌糊涂，什么鬼？<笑>因为圆圆，你前面也说了嘛，嗯，高考对你而言就是很正常、嗯
2: ，没有什么特别的印象，
0: 对吧？嗯。但是呢，我也想问一问，就往高考我再往前说啊嗯，嗯，对，大家都说其实高考的日子，啊、哦，高考前的日子，嗯，尤其是高三的日子是所谓的特别黑暗的时光，你会这么认为吗？嗯，高考前的日子肯定是比较辛苦的。高三确实比高二要累很多、嗯，但是我觉得完全没有达到这种黑暗的程度。嗯，可能我念书的那个年代，学生之间真的没有那么卷、嗯。虽然那个时候我们也流行报补习班嘛，嗯，我也会在比如说那个下了晚自习或者周末的时候去上英语补习班和那个数学补习班，嗯、但是肯定不会像电视剧啊或者是真实情况当中这种海淀鸡娃，初中就要把那种高中的课程全部上完那种，没有那么夸张。因为我最明显就是我，我的表弟也是我当年高中的校友，嗯、能捋清这个关系啊。现在表弟在读高中吗？对，就是他还是我的校友，哦哦哦就我俩是同一个学校嘛。那你家出人才啊？<笑>他是人才，我是那个不靠谱的
1: 。<笑>我就能
0: 明<笑>明显感觉到时代在变化。就是他们这一代的那个压力明显比我大多了。最明显的时候就是我约他出来玩不出来了啊。然后他说他高二的时候就已经开始周六周日就已经布满了那种，从早上到下午甚至到晚上都是那种满满的补习了。我就感觉哇哦，时代不一样了，他比我遭灾遭多了哦。哦，你们那个时候哦，现在都是周六周日就是补习了、哦。我们那个时候就是周六周日要在学校里上自习写作业。嗯，嗯我们是到高三的时候在周六的时候才会。增加说要那个多上课或者是多复习，那那没有增加以前呢，就在家吗？就是因为我是，呃，我不是走读生，我是住校生嘛，哦、嗯、啊，然后相当于我在高一高二是我有周末可以休息的，然后高三的时候在周日还是有一天可以放假，<笑>我还会出去浪一浪、嗯，就是这种状态就没有说特别。羡慕你哦，所以我说大家会打我，我觉得我完全没有具有代表性。嗯，嗯而且我觉得我们学校的强度确实在全国来说不算大，嗯、因为我们学校确实比较好嘛，嗯、但是我不好，哈哈哈就是在全省数一数二那种，整、嗯、整个学校它的那个氛围是比较好的，嗯，它比较强调学生的那个全面素质发展、啊，而不是特别强调就是说你只看重成绩。你知道我们原来，呃，高中的时候它有兴趣班。就是你可以或者兴趣活动、嗯，就很像大学了。我还报了街舞社，哦，而且当时你在学校的话，还可以去报其他的语言课程，它、嗯、有法语，还有泰语。但是法语是我后来那几届才有，我当时那届只有泰语。萨瓦迪卡，我就真的去报了。啊、<笑>哇，那你们的空闲时间真的好多啊！啊对，然后我,我们的作业都写都写不完，我就没有感觉到说大家真正的是那种。嗯一直在做题，好像也没有那么夸张，就整体氛围是比较宽松。嗯，嗯然后我还可以去参加很多活动的这种。嗯，我的天！然后我到高三的时候，我最记得了，就是我还能保持打篮球的爱好，就是下了晚自习之后我，我我回宿舍还能玩儿会儿。就晚上在宿舍打篮球，这是两个事儿。<笑>我说我我还能保持打篮球的爱好，这是第一件事。第二件事情，下完晚自习之后，我还能在宿舍玩会我要在宿舍打篮球，因为会会。下了晚自习打篮球，你还能看得到篮球吗？下午打篮球，晚上下了晚自习之后回宿舍还能再玩会其他的。哦、我可太费劲了，<笑>一看你这种就是不玩了，你知道吗？<笑>都理不清这个逻辑。<笑>我一直以为你是上班自己再去打篮球，<笑>我应该也没有这么废。到<笑>晚上十一点的时候，我就已经可以躺在床上睡觉了。Uh -huh. 就是那那个时候，衡水中学就已经如雷贯耳，他的名声也传到了我们学校。Uh -huh. 但是大家基本上是不太能够理解他那种魔鬼式的教学方式， uh -huh. 而且还当时他们有什么高考宣誓的这种仪式啊？ Uh -huh. 你们没有吗？我们不懂，<笑>真的不懂啊。Uh -huh. Uh -huh. 你知道我我我逐渐在听你讲，我就慢慢的攥紧了我的拳头，<笑>是吧？忍住。<笑>忍忍住打对面人冲动的是的、嗯，我就觉得我可太羡慕你们这种了，你知道吧、嗯？尤其你在说你们在高中还进行素质教育，是的，我就觉得我们的素质教育就停留在了初中，高中没有时间进行素质教育的。<笑>要什么素质啊？赶紧教育去吧、啊！就感觉提分还来不及，时间都不够用，更没有精力说去、嗯、去我要参加什么素质教育活动，嗯、没有什么活动，<笑>活动就是广播台和那个文学社，其他的几乎就没有
2: 了
0: 。嗯嗯,嗯，而且我是觉得。嗯，我高考后的几年，然后到现在嘛，嗯，其实描绘高考生活的影视剧也是有挺多的，对，就比如特别典型的，比如说像那个电影《青春派》，嗯，董子健演的那个嘛，嗯，还有前两年特别好看的那个《小欢喜》，就黄磊演的,、哦、的那个，对对对对对,对、哦。然后我就觉得那里面，哎呦，还是有点幸福的呀，哎呀，好好看呀，这哪累了吧，是吧？<笑> Uh, 但就是离我的生活太远了，<笑>我感受不到啊。比如说还有什么要跟家里人斗嘴呀、啊？嗯、uh, ，我就感觉我跟家里人斗嘴的时候，就是为了我的学习成绩在跟我爸拍桌子的时候，<笑>我爸就一直跟我讲：“ uh, 你这个数学成绩提不上，到底是因为你脑子笨呢，还是还是因为你上课没有听讲？”你还说爸爸是经营不好，<笑>我觉得你说的对、啊。呀<笑>。然后我还跟他摔筷子什么在桌子上， uh, 然后还说要谈个恋爱。嗯，还有玩乐高，还每天回家什么的。我就记得我高三的时候，我是走读生，但是我中午都不回家了。我就感觉可能小欢喜的那种，他们觉得痛苦，可能在大家眼中其实某种程度上已经是很快乐的了哈，还能玩乐高。对，还玩乐高、嗯，我的妈呀，我那个时候都没有见过乐高，嗯、玩什么乐高？<笑><笑>不可能玩乐高。嗯，对，嗯，我觉得，尤其是因为当时我是在小县城念的高中嘛，嗯，嗯我还是觉得那个。影视剧里面描绘的那些东西，着实离我太远了。嗯，感受不到。嗯，就当时我记得我在高三的时候，虽然我的成绩一般啊，但是我觉得我在整个高三期间还是努力了的。嗯、哦，当然了，我也必须要承认没有尽最大的努力，<笑><笑>因为尤其是我高一的时候就是个混儿。呃，因为我本来你就像我就懂多么悲催，本来其实在理科班的，因为理科真的学不会，就被迫又转到了文科班去。<笑>而且我们那个文科的班主任，他是一个特别负责的班主任，就生怕学生不学习。嗯、有的时候，比如下课铃响了之后，他就默默的就不知道从哪就窜到了我们班门口。那你想想，老师站在门口，还有谁敢出来玩，对吧？嗯。有的时候就就是他只要站在门口的时候，我们班就是要么大家就去上厕所的时候出去，嗯啊，要么就是有一有一部分人在班里坐着做题，要么就是有一部分人觉得好累啊在睡觉，嗯啊，几乎班里是不可能有人讲话的。特别安静，就是下课的时候几乎就跟上课一样那么安静。但我们学校不是下课就是跟菜市场似的，是<笑>但是其他班不一定是这样的，因为我们那个班主任着实很负责、嗯。但是就是我们班的那个氛围是这样的，我一度感觉到很压抑，但是后来我也被同化了，我也觉得这样很正常。嗯、哦，然后还有就是我们呃中午的时候不是要去吃饭嘛，还有那个呃下下午下课的时候，嗯，我就记得。尤其是我们班后面那些男生嘛，就跑得快的那种，他们去餐厅永远都是跑着出去的。嗯嗯，不仅是我们班，很多班都是这样的，就是永远是跑着去餐厅。为什么呢？就是因为只要是你不跑着去，前面的队就会排得很长。嗯，那我们为了给自己节省下来时间嘛，更多的去学习，所以就必须得跑着去排到那个队的前面，你才可能省下更多的时间来学习。包括我觉得像我自己，尤其是中午那顿饭。下午还好一点，中午那顿饭的时候，我觉得我在挑选我中午吃什么的时候，完全已经不是说按照我自己的喜好，嗯，说我今天想吃什么，就我今天我前几天没有吃什么，我该吃什么了，完全不是这种思维，而是我会去看那个队，哪个排队人少去哪队、嗯，对吗？永远都是哪个排队人少去哪队，或者是哪个饭吃起来省事儿，我就吃哪个饭，就已经完全不会去想吃饭的事情了。就是吃饭的逻辑就是以不浪费我的时间为主了。我不是，我最爱吃的就是我们食堂二层的那个酱油鸡。我跟我好好鸡、嗯，我们可爱去吃，然后每天下午都要在那儿绕好久。哎，到底吃哪个？天哪，我觉得尤其是鱼，啊、我是肯定不会吃的，因为刺儿太多因,为因为刺儿太多了，它太需要小心翼翼了，所以这肯定不会是吃的。然后我吃的很多的就是吃面条，嗯，因为就打一碗面条就可以了。嗯、我觉得你可能想吃的是流食，<笑>直接喝进去。<笑>嗯、也不是，我就觉得那个真的是省事儿。嗯嗯，所以我就老吃面条那个时候。
2: 嗯
0: ，然后尤其是因为我当时是走读嘛，你想，你想我高三的时候我就已经半步走读了，因为中午的时候其实走读是可以回家的，我就没有回过。嗯，啊，我永远都是在学校里待着。但是我觉得这还不是压力最大的，压力最大的就是因为别人都是住在学校嘛。所以他们早读的时候时间就会很短，中间那个路程上的时间。Oh. 但是我是早晨去学校那个路程还要花掉十五分钟左右，骑自行车过去。Mm. 就每次早晨我到我们班级的时候，其实我已经出来很早了，我是六点三十五出发，到学校去。o、oh、骑自行车去学校，然后到学校就是六点五十或者是五十五到我们班级。嗯、mm. ，但是我们班已经坐满了人，全是人。你还是我,我是倒数，家乡吧。我觉得你那是学习最好的、那个。<笑>不是，因为因为大家都太努力了，太夸张了。对，因为我到了之后，我就压力很大，因为我永远都是倒数第几个才能到班级的。嗯嗯，就我我永远都觉得自己是没有他们努力的。嗯，后来发现的确没有。<笑><笑>这个转折了，<笑>嗯，因为而且有的时候我会发现他们到底有多努力呢？就是有的时候雨雪天气嘛，因为我要骑自行车十五分钟，我就有那些好心的同学说：“哎、啊、呦，有雨雪天气，你像晚自习回家、嗯，你肯定不方便嘛。”嗯，啊，然后第二天来的时候也不太好，那个路况不太好，所以说那你要不然就住到我的宿舍，我就会回去我同学的宿舍去住。嗯、我不去不去住我不知道，然后我去住了，我才会发现，因为他们宿舍是要熄灯的嘛晚上。嗯。熄灯了之后，永远有人在学习，而且那个时候就是桌子也不够啊啊，因为桌就是资源啥的都不太好嘛。然后有一些学生他真的就是就是手电筒也没有灯，如果他是下铺，他就把那个手电筒不知道怎么在床上绕一下，要么是用个铁丝在那吊着，要么就是用那个嗯绳子在那吊着，就吊着自己的手电筒，就在自己的腿上写作业。哦，我当时看了之后，就是因为我去他们宿舍的时候，我都不拿作业，<笑>我就看到他们这么努力的学习，我的内心其实是有一些愧疚的。那我唯一能做的是什么？就是不要跟周围的人聊天，让他好好学习啊！然后我就默默的睡着了。但是我我睡着的时候，我的我的周围永远就是有那个手电筒的那个灯光的，嗯啊。然后呢，第二天早晨我起床的时候，因为我们是有那个嗯起床铃嘛，嗯。像号角一样的那种东西、嗯，我睁开眼睛的时候，永远就是又有人起床了之后，在那儿背课文了，就是他们就是要么就是不太出声的背，要么就是默背。
2: 嗯
0: ，啊、哦，所以我当时就为什么会明白说为什么我觉得我我去的还挺早的，然后班里就全是人了。他们背课文不是因为他们。嗯，不想在教室里背课文，嗯，而是因为你不打那个下课铃，他那个教室中间有一个大的闸门是不开的，就那个楼门是不开的，哦、只有打了那个铃，他才能开。然后打了那个铃之后，然后同学才会去下楼，然后再到教室里去背。天哪，就是努力的人太多了。当你觉得你自己努力的努力的时候，永远有人比你努力的多。嗯，就像圆圆你刚刚说的，像衡中模式、嗯，你不是特别理解吗？嗯，虽然这件事情我我是不能接受的。嗯，但是我真的是可以理解的，因为、嗯，尤其是像我们班，嗯，因为我们班已经是文科的重点班了，嗯、而且真的是我们班好像在县城里，家在县城里的就只有十个左右，然后剩下的大几十个人全都是从农村考进来的，嗯、我觉得他们内心的压力也会很大，因为他们也知道，如果是他们想要取得突破，不想在农村生活了，当下就只有高考这一条路了，嗯。那怎么办呢？我就只能早晨我早点起，晚上我晚点睡，也没有太多时间，怎么可能还去想什么洗澡、洗头之类的？就是一个星期去一次，因为那个澡堂离宿舍也挺远的，嗯，就是一周整一次。然后，哎呦，甚至是有的时候吃东西啊，呃，就是为了节省时间，然后节省钱吧，就真的就是会买馒头，然后中间加一片那个小的时候特别爱吃的那个大辣片，嗯。或者是买两个馒头，中间加个大辣片，这就是他们的晚饭。听得有点心酸。这有没有营养啊？嗯、就是没有时间去想营不营养了，谁去想营不营养？而且也不能吃面条，可就是为了拿在手上可以边吃边复习。我跟你讲，讲，我晚饭的时候我也会这样吃，有的时候。嗯。哦、啊，就已经也也就是，我那个时候也不觉得吃这个会会怎么样，我就觉得就很正常，因为大家都是这么吃的。而且辣片确实好吃，是、哦、吗、哦？对，而且还会有经验，不能加辣条，只能加辣片。<笑>辣条它容易跑，你知道吧？它不够软<笑>、啊。辣片好控制。<笑>好的啊，我觉得我那个时候我，我我我我要提我数学成绩的时候，我就是要么就是一边吃干脆面，然后左手拿着干脆面边吃，然后右手要么就是在翻我的错题本，要么就是在写我的数学作业或者在练习我的数学练习题。我也是这样过来的，也没有觉得说吃大辣片到底有多苦，但是现在想想确实是挺苦的。但那个时候没有心思去想这个，想的就是我今天怎么能把。就是能在几点几点之前把这个作业给搞完，把这个题给搞会，永远想的都是这个。我觉得就像我这种，我虽然家里是小县城，但是我觉得我就是个小镇做题家，就是还不彻底做的，就是都小陈做小镇做题家我都配不上，因为我根本不是那个做题家，我就是个普通的做题人。你在我们那儿绝对做题家，<笑><笑>是做题大师。呃，我是不是即便这样努力，因为我觉得我们那儿教育质量真的是太一般了。嗯，啊，就是我我。就有的时候，你会觉得你已经尽到了自己最大的努力了，你依然不能考进去你想考的学校。嗯嗯，我觉得就是，尤其是对我当时的学校嗯，嗯，还有我们班的很多的人来讲，高考就是一件很残酷的事情。我们我不知道别人是怎么讲，反正我我有的时候就会有一种，我踮起脚尖来，我还是够不到想考的学校的那种悲凉感。我觉得有些时候不是自己不努力，而是很多外在的因素没有办法去让你改变现状。你比如说教育资源、教育就是老师的水平，就各个方面都是不是我们自己可以去选择。包括家里到底能给你多少支持和这种，对,对吧？是的，嗯嗯,嗯，但是我觉得也不能这样去抱怨嘛。但是嗯，当时都是，我觉得大家都是很积极的，思想都是很澄澈的。嗯嗯，就没有想，哎呀，为什么我家里不怎么怎么怎么样？为什么我的爸妈不怎么怎么怎么样？都不会去想的，嗯、因为大家都知道，这、嗯、就,就是我现在性价比最高的一条路了、嗯，所以我一定要就是拼命的。会不会有一种可能性？因为就是大家当时不去想，是因为就在这个环境当中没有看到其他更多的这种。是的，嗯，没有。我觉得最多的其他的选择就是我们班有艺考的。哦、嗯，嗯，其他的就没有了。嗯啊、嗯，所以你要是问我说我们的高中算不算黑暗？我觉得我我觉得对我而言是有点黑暗的，但是可能对于其他人而言并没有那么黑暗，因为我老觉得我整个高中都是在熬日子，嗯嗯、就是而且我也知道可能熬到最后的话，高考还不一定怎么样，嗯，不一定会有一个好的结果。然后呢，我当我当时的成绩也是很尴尬的一个成绩，他就是在一本线上下徘徊。我要是考的稍微好一点，他就会上了一本线；嗯、我稍微考差一丢丢，我就只能考二本了。嗯、就是毫厘之差就可以分出是一类还是二类了。我觉得这个这个这个落差还是挺大的，就是我我就感觉如果熬不下来的话，可能嗯也不会怎么样，也没有什么太大希望，就是这种感觉。听你、嗯、刚刚在聊高考，就感觉你已经把自己的闸门打开了，那是必须的，哦、<笑>我已经进来了，<笑>就是那个回忆哦，<笑>就是蜂拥而至的感觉。对呀、啊，我我是觉得，如果是没有做这个选题的话啊，可能有、嗯、我也会觉得高中的很多事情我也忘记了。嗯，但是现在想想哈，一做这个选题，我发现好像都已经过去十几年了，我依然忘不了。嗯，甚至是有一些场景，我依然是历历在目的，就是嗯。当当我们说要去做这个选题的时候，我脑海里的第一个印象就是，因为我当时数学差嘛，嗯、所以在晚自习的时候不是有数学辅导嘛，我都永远记得我，我我们的数学老师刚踏进我们班级门口的第一步的时候，我就永远要冲过去要堵我的数学老师，我在问那个数学题到底是怎么做的。嗯嗯，我脑海里这个这个场景印象太强烈了。嗯，我觉得你还是挺怎么说呢？就是。很很上进的那种学生，并不说我就摆烂吧，我就躺平。那个时候还要好像还真没有啊。我主要是脸皮厚，<笑>同志们要向他学习。<笑>可能有的人他不会，他不问，我就属于那种数学贼差，但是我脸皮厚的就敢敢问的那种。啊，我也是，啊、我也是<笑>这种，哪不会我也敢问。但你数学不差呀，但是考的差呀。但是我也没有说特别好。我原来真的，我之所以、嗯、我是那种考试成绩就是很。平均的，就是我理科和文科就是差不多、嗯，所以在选文理分科的时候我就很困难。嗯，我妈就跟我说：“你吃不了苦，你就去学文科吧，<笑>而且数学可能稍微好一点，你可能在学文科就有一些优势。啊”那我也很羡慕你，因为我的理科这辈子都考不上大学。<笑><笑>我我真的真的是很无语，我妈的思路就是学理太累，你去学文吧，你吃不了苦。我妈太懂我了，真的是，<笑>嗯。那我们聊回高考哈，我就想问，就说既然高考那么艰难嘛，呃，那高考后岂不是会有一种很开心的感觉？<笑>我就想问静静，你还记不记得，就是高考完之后当天你在干嘛？嗯，我这个印象也挺深刻的，嗯，因为我我们考试是两天半嘛、嗯，所以我们考完是中午考完的，嗯，啊、嗯，我就觉得哎呀，终于考完了，我好累啊，让我妈还问我想吃什么好吃的呢，当时，啊、嗯。嗯我当时就想说，哦，我说我什么好吃的都不想吃，我就特别想吃一份凉皮然后再加一个肉夹馍。<笑>你是去陕西了？<笑><笑>你那大山东人在干嘛？<笑>我当时不知道为啥，我就觉得我好馋这个味道，我就想吃这个，哦、而且我又觉得很简单。嗯，然后到店里吃嘛、嗯，就越简单越好。赶紧让我去回家睡个午觉，我就是这样的感觉。嗯、你回，你考完试想躺这是。<笑>对呀、啊，考完试就想躺平。<笑>啊、uh, <笑>，然后我还知道，因为当天晚上我们班还要吃所谓的散伙饭嘛<笑>、嗯，哎呦，嗯，当时吃的啥呀？在哪儿吃？其实我都不记得了。但是我唯一记得的就是，嗯、我觉得那是也是我们做的很疯狂的一件事情。嗯，就是我们吃完之后，一般的好像不太会这样。我们吃完之后就把所有我们的包间里面的灯全部都关掉了。嗯，关掉灯之后，我们就在那个包间里一起去唱我们当时定的班歌，叫《心愿》。嗯，四个女生唱的《心愿》。嗯。嗯而且我是觉得，嗯、呃，我们学心愿那一天也已经是全校最特立独行的一个班了，我感觉、
2: 嗯。
0: 因为我们学心愿那天已经是离高考很近的一个晚自习了，嗯，别的班同学全部都是静默学习，只有我们班在我们班班长的带一下<笑>去唱心愿。对他，我们的班长就是唱歌还挺好听的，<笑>他教一句我们就学一句，他就是我们的音乐老师，你们就是鹦鹉。他<笑>。我们就是鹦鹉，当时我还是那个坐在桌子上学唱歌的鹦鹉。我就觉得那个气氛好好啊！ Oh. 啊，晚自习的时候，他用了差不多一节课的时间教我们学唱了这个心愿。当时都已经下课了嘛，还没有学完。<笑>哎呦，这个歌真的是！原班长说：“这是我带过最差的一届。Oh, ”对，是的。<笑>然后，嗯，我就我们就练练歌的时候，就看别人。好像就是下课的时候嘛，别人就已经排了一排，哦、那那头就是<笑>一个一个一个一个，就长在了我们班的玻璃上，<笑>就要看这个班到底在干啥，你知道吗？对，往出探在那儿、嗯、啊。然后他们，我觉得当时他们可能也挺羡慕我们的，竟然就可以放松一下学唱班歌。哎、啊，那隔壁老师不打你们吗？没有，因为我们的班主任都不管，他们可能也不会，啊、oh. 呃，也不会多管闲事。说你们班真是特立独行，别人别别人班下课就是跟闹闹事一样，你们在那儿静悄悄，<笑>等别人开始复习，你们在那儿唱歌，<笑>一定是想骚扰其他人，让其他人考的差一点，你们就上了。嗯<笑>、uh. ，而且我是觉得，嗯，学班歌的那那一个晚自习，也是我觉得我高中以来特别浪漫的一个晚自习，嗯、就是可以有可以自由的歌唱那种感觉。可能只有在那种紧张又可能偏黑暗的那种努力的氛围里、嗯嗯，能唱一次歌，就觉得是很很浪漫的感觉，忙里偷闲的感觉，<笑>窃喜<笑>嗯。嗯，那我想问圆圆呢？你、嗯、你高考完的当天，你做了啥？啊，说实话，就是、嗯、我高考就是我高中所有考试大大小小考试最差的一次，没有之一。凡尔赛，不想听你说这个，<笑>是是真的，就是比我平时成绩考的差的太多了。嗯嗯。我当时不是愿望，你还记记得我之前在讲，我的愿望就是最好能好好发挥，嗯、实在不行正常发挥。嗯，被那个蚊子骚扰之后，就是、嗯、就是发挥的最差的一次、嗯，都怪蚊子，都怪我把它打死了。我要没打死它，可能好一点。手中带有血腥味，不适合参加这种浪漫的考试。但即便如此，我也知道我没发挥好，但是该吃吃，该玩玩，就该乐乐了。嗯。我我真的不是那种很很容易为难自己的人，嗯，我好成绩的时候就是初中的时候好、嗯，基本上就是我们班就是前三，没有掉过前三。然后中考的时候就是发挥的比较好，那时候我数学、嗯、<笑>考了满分，哇塞！哦、然后我会是你妈妈的女儿，对<笑><笑>对，爱情这么抽象，我就开始学数学了。<笑>是啊<笑>然后我中考就是还是在全市就前二十，就比较好嘛，所以才能去省城念高中。但是你想想，我们那个省城的高中那是什么？个个是优秀拔尖人才，就去到那儿了。我在那就是个屁屁，我就是一直就是中等水平，所以就是分了文理科之后还好，我就是班级就是啊十多名的这个样子。好的时候呢，就是十一十二，但是永远进不了那个前十。但是，一不好呢，也就是十五、十六的这个水平，在年级上，也就是我们当时是分一考场、二考场，是按照那个成绩排的。你们会这种吗？不会，我们就是，然后第一个考场就是年级前五十，嗯，就是第二考场是五十到一百。我的成绩就是发挥好一点就去一考场<笑>，<笑>发挥的不好就去二考场啊，就是这个情况啊、嗯。我就是也没有特别为难自己，我就始终就知道，嗯、哎呀，你看看一考场前面有那么多人，<笑>二考场后面也有这么多人，就是世界上应该是二考场以后的人更多啊<笑>、呃。对对，他有一<笑>二三四五六七八好多个考场嘛。嗯，然后我就知道，就是世界上肯定比我努努力又优秀的人是多得多，而且还有那种学神、嗯，你知道，就是啊、嗯、是啊、嗯，就是你你再怎么努力，就是人家就是轻轻松松，就是不在一个那个。啊 ，P K 的这个范围之内嗯，嗯，我就很能接受自己的不完美，我就告诉说自己就是你努力，就是一直朝着你的方向在走就可以了，嗯，而且很多事情也也不是只有拿到第一或者持续性的竞争才有意义，就是这种。哦，你说到这儿，其实我突然想起一件事情，就是，嗯，嗯因为在聊那个高考后嘛，我有一个女生同学，嗯，她曾经考过我们班的第一名，哇哦。啊，因为我们班那就是很优秀的啊，很优秀，还是重点班。我只我只能说，在我们学校是很优秀的啊<笑>、嗯嗯。对，是很优秀的一个女同学，但是她高考没有发挥好。她说她嗯,嗯，高考完了之后就对那个文综的答案嘛，嗯，突然发现文综考的大市场，嗯，已经是她接受不了的那种市场程度了。她很绝望，于是她那天就是高考完的。在一天早晨，我们不是中午考完的嘛， uh, 就是我们吃吃完散伙饭的第二天早晨。唱完心愿。对，唱完心愿的第二天早晨，嗯，他对完答案，他自己就站在马路的最中间
2: ，嗯
0: ，周遭全部都是那些司机啊什么的骂他的声音，他可能就听不太见了，我觉得听不太清了，那个、就是就是隐隐约约的那种快要晕倒的那种模模糊糊的声音，就是会有重影的那种声音。那就是你在马桶上坐着的那个感觉<笑>是吗？是的，就是那种感觉。然后呢，因为已经说好了，嗯、就是啊，第二天早晨我有好几个同学都要去我家玩的，嗯，他就是其中一个嘛。然后他回到我家跟我讲了这这件事情，哎呀，我就觉得，我还是觉得有点心疼的，嗯啊。然后我也是觉得高考这件事情在他心里真的是太重要了，发挥失常肯定是、啊，而且就像、啊啊、你们原来竞争压力这么大，是的，而且我也是觉得可能每个人的性格不一样吧，嗯，所以他处理事情的方式也会不同。嗯，我也是觉得可能，因为他他可是曾经得过第一名的人啊，对对吧？嗯，所以他肯定对自己的要求也会更高一些。嗯嗯，我是觉得可能在当时高考已经是他当年心中最美的那个彩色泡泡了。嗯，结果高考刚结束，第二天早晨这个泡泡就自己就破
2: 了
0: 。嗯嗯，所以我觉得他是很难接受的，没有泡泡
2: 了
0: 。嗯啊，呃，我是觉得他做出这样的行为就是很危险，但是我可以理解。嗯。嗯那前面圆圆你也说哈，嗯，自己是高考失常了嘛？对。对。那你还记得当时你出分数线和那个高考成绩的场景吗？因为我不为难自己，所以我也是在网上那个时候已经开始就是有一些就是比如说对答案了，嗯，就是你可以大概去估分，我就真的就去看了，因为很多人他就是不会去选择去看的，嗯。但是我好像就是可以接受，我也觉得好像也没什么，就就看看呗，就是想了解自己发挥。市场到底究竟到哪种程度？我就去去弄了一下，就大概估了一下自己的分数，所以相当于在出分的时候，我心里大概就有一个底了。但是那个分数出来之后，我也跟我估的差不了太多嘛。
2: 嗯
0: ，你说高考没发挥好，我多少肯定是有一些不开心的。但是我会发现，当我有了预期，查完了之后，我反而就是心情来说就相对稳定了。嗯，就是直接就想了下一步，那你。在这样的情况下，我应该报什么样的学校啊？什么样的专业？就是到下一步，嗯，就是这种、嗯。我是觉得当时我，我觉得我妈好像比我更要关注，因为当时我们还老看那个新浪网，因为新浪网的那个高考频道是一个做的特别好的频道。嗯啊。然后呃，好像是下午先开发布会，然后才公布的分数。当时我妈是先给我打电话，嗯，她说：“哎我跟你讲哈、啊，她说我已经看到你们的那个分数线了。她说你们的那个文科一本线是五百九十六分。”我当时是一个不信的
2: 啊、哦，怎么这么高？你们我我就
0: 跟我妈说，我说我说不可能，我说分数线怎么可能这么高？你肯定是听到假新闻了
2: 、嗯。我还跟我妈
0: 讲呢、嗯，这肯定是假新闻。嗯嗯，因为我我为什么会觉得这这个不太可能？是因为因为那年我们的考生还减少了呢，好像以前好像都是七十多万那种程度，嗯，好像我们那年还是六十多万吧，已、嗯、经已经。已经那个考生少了，我我就想着嘛，我说那考生少的话，可能他的分数线会降低嘛，因为竞争压力变小了嗯。嗯，我当时就想，那分数线可能就是五百七十吧，五百七左右、嗯。当时自己瞎预估的一本线、嗯，其实也没有任何的凭据。
2: 嗯
0: ，然后我自己给我估的高考分数也是五百七左右、嗯。我当时还想，哎呀，说不定还能上个一本线呢。啊、嗯！结果我当听到五百九十六这一刹那，我当然是不信的，因为我觉得我自己还有希望。嗯。结果，当我自己亲眼看到那个新闻的时候，我也是登到新浪网上，就就直接出新闻了，大大的红标题，说山东什么文科一本线五百九十六。当我看到这个五百九十六这一个数字的时候，我就感觉我流下了两行热泪，我就觉得哎呦没有希望了，
2: 嗯，完
0: 全没有希望了。嗯、先出的分数线才出的分嘛，因为我估的就是我我是五百七或者五百七多一点点。嗯嗯，那你想想跟他差了二十多分，就别说。就别说是一本线了，我可能二本线都过不了，因为我们的一本线和二本线中间差分数差得真的特别少，嗯，就是二十多分，就是这样的程度嗯，嗯，所以我当时就哭了，接受不了。然后后来我还是淡定地去查了我的成绩，真的就是五百七十多分。那你估得还挺准的呀？啊，对呀、啊，我估的确实是挺准的嗯。嗯，就这样我才接受了这样的一个现实吧。我觉得。嗯哎，虽然他这个分数线有点出乎我的意料，但是我觉得我的分数还是情理之中的。嗯，那哭就哭吧，没有办法。那你出完分数线之后，你会觉得说，哎呀，如果是只能去二本的话，你会觉得要求说，有没有考虑过复读那个事儿？我其实，在出分数线之前，我还考虑过复读呢。我已经让我妈帮我去找复读学校了。嗯、我就想，万一这一次考得不太好了，可能万一二本也考不上的话，嗯，那。其实就很危险了，因为三本的话，我在想那值不值得去上这个问题，因为学费还挺贵的， oh. 真的三本学费挺贵的，嗯。然后城市也选好了，基本学校也差不多选好了，而且我的分数，呃，我估的分数啊，我估的分数去复读的话，其实就不用交学费，嗯，还挺便宜的，嗯。嗯后来呢，我是分数嗯出来了之后，我是想，后来才想象，也不要去复读，嗯、因为，嗯。我觉得想复读的肯定不只是我一个人，因为还有你那个朋友吧。因为哎呀，因为我们都很知道我们学校的教育水平，就是即便是在我们全县已经是最好的了，但是他拿到市里，拿到省里，完全不行。我说实话，完全不行。但是现在我们的教育质量是提高了的，嗯，理科文科都提高了。但是我们当年的时候，文理科还还可以，但是文科真的是不太行，嗯。然后呢？嗯，等分数，嗯，等分数出来了之后，我发现我们班已经是重点班了。我们全县其实都没有一个人过本，文科一本线的，全县一个人都没有、嗯。那你可想而知，我们当时的教育水平是什么样子？那何必复读啊？真的是，然后没有必要再去在这个县里复读。对，啊，当然不会啊、哦。我觉得可能大多数人都不会选择再在,在我们县去复读了嗯。嗯，我觉得尤其是还有我们班有一个女生，她其实学习成绩很好的，嗯，就是比她平时少考了四五十分，嗯，那。<笑>就二本线都够不上了，完全够不上二本线。嗯，然后他也得复读，我觉得这对他而言也是一个很大的打击吧嗯。嗯，对，就是也是因为我是觉得我幸运的就是我还过了个二本线，嗯，我过了。但是但是其实我上大学的时候我也发现我过的二本线也在我们班过的算不多的，就得就得从后往前数的那种。所以当时嗯，我是觉得尤其是录到了一个我很喜欢的专业上了。我就想，那就去读吧，啊，嗯，我说那个，嗯，反正以后还是有机会的，啊、嗯，是，但是其实内心已经有一些隐隐的后悔了，就觉得其实高中并没有尽自己的全力。想、嗯、想我高一会儿的那个时候，嗯，图啥呢，对吧？嗯，老觉得自己可酷了，当时就想跟我呸，<笑>一点儿也不酷，早知道就不要老去前三分钟上厕所了，是吧？对呀、啊，是呀、啊，嗯，但那个时候吃辣条、复习、弄弄跑、干作面，做数学题，不香吗、啊？什么？但是这两件事情其实没有必然联系了。其实等于说，我身边我熟悉的大部分人都去复读了，没有办法逃过复读的宿命。嗯啊，因为过二本县的人也是寥寥无几的个位数。嗯，我、哦、的
2: 天。对，所以
0: 我也是，嗯、我我真的是非常羡慕那些有勇气去复读的人。嗯、尤其是你像我现在还会跟我身边的一些小朋友去聊，你们有没有复读或者啥？嗯、后来我聊到，真的我身边有一个九八年的小朋友，他也去复读了，嗯、而且他也跟我聊了聊他复读的感受嘛。并且他还录了音了，<笑>不如我们来听一听哈、嗯。对，我们就听一下他复读的感
1: 受。嗯，我第一次高考是在二零一六年，嗯、呃，那一年的成绩非常的不理想，大概是在刚扒住二本线的这么一个分数吧。我当时报学校的时候呢，嗯、呃，我发现我的选择范围只能在那些地区很偏远，并且名字听起来也不太好听的学校。这个时候我才意识到高考成绩有多重要。那年夏天，我就决定想要复读。我的家人，他们虽然表面上说会尊重我的决定，实际上他们找了一堆亲朋好友想要来说服我。他们就说：“啊，你一个女孩子家，今年赶紧走了吧。”但是我呢，他们越这样说，我反而就。越坚定了我想要复读的这个想法。当时有一个场面是这样的，就是一群叔叔阿姨们，他们围着我坐了一圈儿，特别苦口婆心的劝了我好几个小时，我都表面上很应和他们，说你们说的真对，真有道理。实际上我是希望他们赶紧说完，赶紧结束。没想到最后他们走了之后，我就站起来跟我爸妈说：“我要复读。”我爸妈当时都惊了。<笑>复读的那一年呢，嗯，可以说是完全进入到了另外一个世界里。我去的是一个封闭式的寄宿学校，管得非常严，就别说是发现手机。就连发现一本像《读者》这样的杂志，学校都会把你直接开除。然后那个学校也很小很破，每天就是不停的学习，不分白天黑夜的学习。我记得快到高考前的那几个月，就是班里的同学基本上都焦虑的学不进去了。嗯、呃，我们班还有好几个三站的同学。就是他们是第三次高考了，他们心理压力非常大。嗯、呃，我记得有好几个，他们当时就是翘课，呃，去坐那个公交车，从始发站坐到终点站，就这样来来回回的坐一下午，不来学校上课。但是我当时其实心态还挺好的，就是我已经想开了，不管嗯、呃、考成啥样，我都要走。就哪怕是上个专科，我也认了。反正这一年我是已经付出全部的努力了，这样的生活我不想再继续下去了。所以我当时的心态还挺好的。高考的当天，嗯、呃，我印象很深的是在进考场之前，就是在校门口，嗯，别的家长都是在鼓励孩子嘛，啊，说让他们不要紧张啊之类的。但是我妈她就非要让我在趁这个时候赶紧去给她领几瓶免费的水，就是每个考点门口不是都有那个好多支的那个小小棚子嘛，嗯，考生可以去那边领那个矿泉水。我妈让我给她领了好多好多，最后她抱着一堆矿泉水，就非常的心满意足。然后第二次高考呢，也挺幸运的吧，嗯、呃，我的成绩超过了一本分数线，虽然超的不是很多，嗯，但是比起我第一年来说，已经是一个很大的进步了。其实听完
0: 小兔他讲的那个故事嘛，有几个点是蛮戳中我的，嗯，我就好像很能理解说为什么，啊，就是父母不愿意让我们做啥，我们就偏要做点啥的那种状态，嗯，你看小兔就是说。他就是已经下定决心要去复读，结果他爸爸妈妈找了七大姑八大姨一一起去劝说他。嗯，我觉得反而真的是会坚定了他就是我就要走复读这条路的这种决心。嗯，那个时候叛逆一来，那肯定是蹭一下我就是要这么干呀、啊嗯。对呀、啊，是吧？嗯，我会觉得说那那个无名之火肯定要有一个发泄的地方嘛，那就是继续坚定自己的选择。嗯但是我觉得他好就好在他的结果是好的，嗯，因为还有一些人复读了之后还没有第一年考的成绩好呢。但我们也不能拿这个事后决定去来倒推说他做复读这个选择到底是是的对不对的？嗯、对嗯，嗯，因为后来小兔说他去复读之后，学校连读者这样的课外书都不能看，嗯、被发现了之后就直接会让学生退学。听到这一幕，我内心是震惊的，我从来没有想到会有这种学校、嗯、都不让看课外书，你知道吗？<笑><笑>我就不能理解啊！<笑>嗯，那你一天做题做题能能干啥呢？啊那，那不做题怎么办呢？<笑>那为什么要复读，是不是？<笑>是啊
2: ，是呀，好吧嗯。嗯
0: ，后来他说，无论他这次复读是什么样的成绩，他都会选择接受，就会去念嘛。不过静静，我觉得如果你以现在的视角再去回看高考，你觉得高考会让你感受到特别艰难的这种体验吗？我觉得在过程当中虽然是在熬，但是我并没有感受到太。多难的体验，嗯嗯，因为我也说了，我并没有尽我自己最大的努力去复习，哎,<笑>哎呦，我太心虚了，我，嗯，但是，但是对于一些人而言，他肯定是艰难的，嗯、啊。虽然他艰难的不是我自己啊，嗯，但是我觉得我的同学们肯定也有艰难的，嗯，我觉得这种艰难不仅仅是在高考前或者是高考中的艰难，我觉得高考后其实我的一些同学们也是挺艰难的，
2: 嗯
0: ，因为在高考后没多久。我就知道我们班有一小撮有几个同学他们去打工了，嗯，然后去去什么北京啊，或者去青岛，嗯，然后其实当时我我就想打工那要打嘛哈，嗯，可能他们想要锻炼自己或者怎么样的。结果让我特别吃惊的就是，他们打的那种工都不是我想象中的那种工、嗯，我没有想到他们竟然去工地上搬砖、搬砖，嗯，搬钢筋，就是像我们的。农民工叔叔，然后农民工小哥哥们干的活儿是一样的，嗯，然后还还跟我讲说还要去电子厂打工，还还去过那个什么像炼油厂厂区那些地儿，然后他们还要钻到那个很高的高塔里面去拧螺丝，嗯、然后拆卸钢板，他们打的就是这样的工。嗯，其实我听了之后，我是会很心疼，甚至是很心酸的。嗯，因为我在我的脑海里是无法想象一个十八岁刚刚高考完的孩子去做那些活嗯，因为我可能觉得他们还是有出路的，而且当时分数也还没有下来了、嗯、啊，对，或者是刚刚出来那个时候，哇，我我也是很佩服他们的勇气，然后去经受生活的艰难，然后让自己度过一段。让他们觉得很有历练的时光吧。嗯,嗯，我觉得他们这种打工，因为我们也曾经也有一篇，呃，非虚构写作也很很有名嘛，就是一个北大学生他去送外卖去了。嗯嗯，啊哦哦对哦，因为他写的太好了，真的非常非常好。我看到最后甚至就有一种流泪的冲动。嗯、我觉得这个跟那个还是不一样的。我觉得他那个就是真的是纯粹的体验生活。嗯啊、嗯，对，然后可能觉得生活中遇到了一些困难，或者有一些想不清楚的地方，他又去送外卖了，但是。当然，我们班同学他去，他也会有一些体验生活的成分。他不仅仅只是为了体验生活，可能就是为了生活本身、生存本身吧。对呀、啊，我觉得肯定也会有一些人是为了挣钱的。嗯，因为我们班就是我也讲过，家庭条件不太好嘛。其实对于学费而言，嗯、对他们家庭来说是一是一笔很大很大的开支了。而且我们班有一些同学真的就是交不起学费，必须得做那个助学贷款。当时是有助学贷款吗？嗯、有吧，还助学金吧，是不是？哎，助学金还是助学贷款，我忘记了。嗯、反正就是呃，毕了业之后，第一件事情就是要先把那个钱还上。所以我觉得他们当中肯定也是有真想挣钱的。嗯嗯，当时我还问我那个朋友嘛，我说你们觉得苦不苦呀？就前两天我还问，嗯，嗯他们说，他说,他,说他们说不苦，嗯啊，因为他说就是一起嘛，大家更多的体验的是一种。初入社会的兴奋，然后他说：“我们明面上说是为了挣钱，其实一天也赚不了多少钱，一天就只有五十块钱。嗯，你想干那些搬钢筋、搬啥那些活？是体力活嘛，就是体力活嘛、嗯。真的是好心酸的。嗯，然后他们说主要是人多，然后他们在一起觉得好开心呀、啊嗯，一点都不觉得生活苦。但是，但是因为我的同学，我我以前只是听说过这件事情，但是我没有看到过他们那些照片。嗯、但是因为他前两天也给我发了一张照片嘛，就、嗯、他们穿的那些衣服。”就是像我们在地铁中看到的，嗯、全部都是白的，都是脏的，嗯、然后水泥,水泥点子、水泥点子，然后白的漆的这种撒在衣服上，对，甚至是就是大家有的时候在短视频当中会见别人会嫌弃你，他们就我觉得就很魔幻，就是你没有想到这些人，就是你俩是同学，然后他们高考完就这种，我觉得太对啊，当然也是他们自己的选择，嗯、但是我我真的会感觉到很心酸，很心酸。所以当时我看到那个照片，我真的呵呵没有出息的，就是哭了会儿。是会儿吗？好一会儿吗？<笑>对，但是但是但是我是先看了那个照片、嗯，我觉得挺苦的，我才去问他们，你们觉得苦不苦？嗯。但他们说他们不苦的时候，其实我还是挺有点开心。嗯嗯，因为我真的没有觉得他们把那个苦当成苦。就像我们当时一起吃馒头加拉片的时候，哦、我们也不觉得苦，因为周围的人都是这个样子的。嗯。嗯我觉得这是这就是我周边的人的难吧，但是我自己的难可能都已经到研究生以后了吧，嗯，然后那个时候我感觉自己慢慢的也变得现实，嗯嗯，然后嗯毕业的时候我才发现哦原来知识真的是可以部分改善自己的命运的嗯，嗯，刚刚我们一直其实都是用回望过去的这种角度去谈高考给我们的感受嘛，嗯、以及自己内心的这种状态和起伏。一直就是沉浸在这个高考这个事件本体当中啊，嗯、啊！但我很想问问静静，就是我们如果把自己的心情或者把自己拽出那个心境，嗯，就是站在现在来看，我们把，啊，就站在现在来看，你觉得高考赋予了你什么实质性啊或者现实性这种实际的这种好处？嗯，我是觉得高考它肯定是有很大的现实利考利好的，尤其是对于我们这种、啊。普通的小县城里面出来的学生，我们的父母不可能拼爹的，嗯、拼不过，都大家都是普通人。我觉得其中最大的现实利好就是可以帮助我们找到一个工作。嗯嗯，尤其是如果你高考考得好的话，他会有更大的机会去找到一个好的工作。嗯嗯，嗯，因为我本科毕业之后我是没有去找过工作的，因为要读研了嘛。我研究生之后是我第一次正式去找工作。嗯、我觉得是在我研究生的时候。但是现在可能更是吧，我感觉，因为现在不都说学历内卷吗？嗯
2: 、对
0: ，我们那个时候是非常看重第一学历的，也就是说，我们高考考上的，高考第一次考上了那个学校的学历。嗯嗯,嗯，那个学历的话，如果你想要进一些稍微好一点的公司，就只有是二幺幺和九八五才会占优势的。嗯，甚至是有一些公司一看你的简历，就是一看你的第一学历不是重点学校的简历、哦，简历就直接给你淘汰掉了，因为这就,就是他们筛选的一些硬性的条件
2: 。嗯，
0: 但是。其实，因为我我的第一学历是二本嘛，嗯，当我知道了社会上是有这样的所谓的规则之后啊，在选拔人才的时候，我觉得我当时心态变化是非常非常负面的，我甚至是会感觉到命运的不公。嗯、这种不公体现在哪儿呢？我当时就会问我自己，嗯，我说为什么我非得要生在一个高考大省，嗯，啊、嗯，为什么我明明是要比别的省的同学？分数都已经高出几十分了，他们就可以读二幺幺九八五，但是现在叫双一流啊、嗯，他们就可以读这么好的学校。我比他们分高这么多，为什么我就只能读一个二本？嗯，为什么他们比我分数少，他们就是二幺幺和九八五，且能够把简历筛过去，而我的简历筛不过去？哇，我当时真的就是很难接受这个事情，就是感觉不公平，就是发生在自己身上了。是的，嗯、我当时就觉得我差吗？我觉得也不差呀、啊，只是我的学校差一点。那学校差一点到底决定了多少呢？那我的分数也不低啊，嗯，所以我就是有很长的一段时期之内，我无法从这种不平衡甚至是愤怒的心态当中走出去，嗯，就这个时候我才突然发现，哇，原来高考这么重要啊，嗯嗯，它可以，我我我不能说它能够决定你以后的工作之路是什么样的，但是我觉得它可以部分决定你第一份工作的下限是什么样的，嗯，然后我我我当时也是非常非常后悔，我我知道后悔没有用了，但是。我后悔的，并不是说我尽了全力，我考了一个二本。我后悔的是，可能我原本再努力一下，我就可以上一本了、嗯。但是因为我没有努力，我就只能上这个二本。我当时就是也是有懊悔和怄自己的这种成分在的。感觉那个时候你情绪应该是很复杂的，非常复杂，而且非常负面，嗯、真的是很低落且负面、嗯。那你后来是怎么走出来的呢？经历多了吧，我感觉。就是需要一些、嗯，因为后面还会遇到比这些更困难的事情，<笑>所以我就觉得哦，那些事情真的是不算什么嗯。嗯，那我讲完我的故事之后，我也特别想问圆圆、嗯，那你在高考后的时间里面，有没有哪一瞬间会想，哎呀，我好怀念我当时高考的日子呀？我没有怀念过高考的日子，<笑>但我怀念过高中的日子。嗯嗯。嗯我我我本来就是一个在高中，我是一个很容易满足和感到快乐的人。嗯，就是每天我和我的好朋友什么潇潇、老大，还有那个学霸北大哥<笑>是小弟，我们是那是个北大哥啊。对对，人家是北大的、嗯、哦。因为一点小事，我们就能笑笑得很开心的那种。嗯，就比如说举个略带颜色的例子、嗯，<笑>因为我带我们那个政治的老师，就是一个刚毕业没几年的帅哥、嗯。嗯啊。课讲的特别好，而且我们之间年龄不像其他老师那么大。嗯，他脾气又随和，关键是长得帅，我觉得，我们就特别喜欢主要是长得帅。嗯有一次政治课，里好像讲到什么原始社会吧。嗯，他就在那补充场外信息、嗯、啊，说那个时候男人们啊，就是用树叶或者兽皮来做衣服。啊、嗯，下面我们班那个体育委员的那个女孩突然接了一句：“嗯嗯嗯嗯嗯、老师，那女生怎么办嘛、啊？”<笑><笑><笑>知道吗？我们政治老师邪魅一笑。<笑>接着就说啊、嗯呃，那可以用两个瓜照的，<笑><笑>就是全班爆笑。你想是、嗯、这,这什么破段子，什么鬼啊？嗯，但是我跟我好朋友们能能笑笑上好多天。但是呢，我为什么会去怀念我高中的这种日子？就是觉得、嗯、哎呀，我现在好像没有那么容易满足和容易开心了，嗯啊、嗯、和快乐，我就好好希望就是自己能够跟当初一样，就是在感受幸福的能力上还有那么强。那我也想问静姐一个问题啊，就是十几年后你再看之前的自己，嗯、呃，你有什么样的感受？有没有什么想对自己说的呢？刚开始我的确不接受，后来等我接受了之后呢，我又觉得我挺庆幸的，嗯，啊，我真的就是像那句话说，一切都是最好的安排，嗯，我庆幸的就是说，让我在。那个学校里面度过了一段所谓的黑暗，也是我人生当中真的是很低谷的一段时光。嗯，我觉得因为就就是在那段时间里，因为我混儿过嘛，是混儿。对,<笑>对，所以我就经历了嗯一段从所谓的初中的好学生，嗯，然后到吊车尾学生的最大的落伍
2: 。嗯嗯
0: ，也让我体会到了成绩好和成绩不好，老师对待你的方式就是会不一样的。嗯，因为以前都是属于那种成绩比较好的话，老师都是宠着你，你就会相信老师对每个学生都是一样的。当成绩不好之后，其实是有落差，会发现真的不一样。我是觉得，嗯，到了高中，其实我就没有那么理想化
2: 了。
0: 嗯嗯。然后呢，经过这段时间之后，我就感觉哦，好像因为熬过了嘛，就感觉好像以后很多事情可能都不会像以前那么害怕。嗯嗯，甚至是退缩了。嗯。我觉得我也很庆幸，因为嗯，因为我当时高考的学校就大学并没有特别好，才让我在考研的时候使出了很大的力气。嗯嗯嗯，也让我知道了，其实努力和努力还是有差距的。当然，努力就是你更努力，并不是一件值得傲慢的事情。但是，真的在每一个人的心中，努力和努力的程度都是不一样的。嗯，可能一个人。就举一个简单的考研例子，他觉得我第一天学了两个小时，第二天我学了三个小时，我已经是很努力了。但是永远有人第一天学了八个小时，第二天学了九个小时，他还觉得自己不努力。嗯，啊、嗯，我正是因为看到了这些特别特别努力的人，我才知道了自己不努力的差距到底在哪里，从而才让我自己更努力吧。我今天就看到了差距，<笑>真的。<笑>嗯，那我觉得你像圆圆，你问我了，那我反过来问你呢？哦你会如何回答这个问题、嗯？啊，回看十多年前高考的自己，确实十多年了，<笑><笑>我还挺喜欢当时的自己的，我、嗯、就无忧无虑、没心没肺、傻呵呵的。嗯，但是是自由自在的我。我也很想对当时的自己说：“哎呀，成年人的世界其实很辛苦的。<笑>如<果>他”<笑>他像个老奶奶说话的口吻。<笑>对、嗯，好，成年人的世界是很辛苦的。<笑>啊，不过即便如此呢，我还是想告诉我自己，就是说你一定要保持住自己的热情，这种轻盈的状态和浪漫，嗯、就还有那个勇往直前的劲儿。我不知道为什么，自从我到成年之后，嗯、我做很多选择，我都会不是由自己心里真正你去想做的这件事情去做了。啊、嗯，嗯
2: ，
0: 我知道我自己真正想要的是什么，但是我的勇气好像。很多现实的这种例子在不断的砸向我、嗯，就让我开始退缩，甚至在我迈出半步的时候，因为一些额外的事情，我又把那只脚又缩回来了。对，我也是觉得你长大之后比较容易妥协。嗯、是的、嗯，我原来真的不是这种人、嗯。我妈当初不是特别愿意让我去省城念书、嗯，我是一直坚持，我就自己去了、嗯。包括研究生去以色列，嗯，然后在在国内当中都是炮火连天的地儿，嗯，我就去了。我妈他们也支持我，但是我就会觉得那个时候的我就是想做什么就是很自由的状态，嗯、但是不知道为什么，是因为工作吗？还是我周围的环境的原因？就会让我觉得说有些枷锁真怕了真。我觉得有些枷锁真的就是自己给自己套上，嗯，想太多了，是吗？是的，嗯，我感觉现在的我就是高中时候的你，<笑><笑>怎么感觉我们两个反过来了？我们两个反,、uh -huh. 反过来了，嗯嗯。那静静前面你也说你也有过不平衡的时候嘛，也有对自己恨铁不成钢的时候。嗯、那你觉得对你现在而言，高考对你来说最大的意义是啥呢？我觉得高考对我而言还是有很大的意义的，并不是说这件事情在现实上给我造成了多大的意义啊、嗯，而是我觉得让我想通了一些事情，让我的心态上变得更好了。嗯嗯嗯，尤其是我觉得给我最大的意义就是让我学会了认命。高考大省就高考大省吧。你是更接纳？我接纳了，我就接受到了命运给赐予我的，对，接受了自己的命运和选择，并且我宽宥了自己的有限性。哇，嗯，因为，嗯、呃，我又我真的是有很长的一段时间之内，我都在感叹说，为什么就把我生在了一个。那年需要有六七十万人一起要竞争的这样一个参加高考的环境里面，嗯，而且你说分数线还提高了，和往年不一样，我就觉得那个是蛮超乎预期的啊。分数线真的提高了，嗯，我下一年更高。我当时还会想，哎呦，为什么？为什么我我的父母就不是是可以不是生活在别的省的？为什么不把我生在一个高考分数线可以低一点的地方？这样我的人生是不是就会容易一些？嗯、会不一样？会比现在过得好？嗯嗯，但是后来就是成人了之后，又经历一些更困难的事情，嗯，我就会想，也不是的，因为哪怕是我觉得难，其实跟我同省的所有的同学，他的难度都是一样的，但是比我成绩好得多的，也遍地都是啊，对吧？嗯，嗯那他们，你你看那些，尤其是那些顶尖的人，他们也都是凭着自己的实力去进的清华北大呀。嗯、他们肯定是比我付出了更多的努力啊，对对吧？嗯，他们就他们的优秀就是绝对的优秀，不用别的人对比，就真的是很优秀。而我呢，不够优秀就是不够优秀，不够努力就是不够努力
1: ，而且再给自
0: 己找借口了哈。对呀、啊，而且那个时候真的我，我我现在都说，我当时是没有尽最大的努力的，就跟我考研的那种努力相比，真的差得远了，远了去了，应该说，嗯，当时就就真的是，哎呀，就是自己也有很多做的不太好的地方，没有尽力的地方。嗯，我觉得还有一点就是，他让我正视了自己的平凡吧，不能说平庸吧，因为我现在确实还不甘承认我自己是一个平<笑>平庸的人啊、嗯。但是我承认了自己的平凡，嗯，并且我慢慢的原谅了自己的平凡，因为我以前就是老是觉得自己是可以与众不同的那种人，嗯，好，自己是可以征服一些东西的，可以改变一些东西的。然后也有很长一段的时间，我会发现我不能改变，不能征服，我自己很不行，我很差。嗯我无法接受这样的自己，也无法原谅自己。嗯、但是我现在原谅自己了。嗯嗯，因为我觉得是很多时候人必须得在一个，嗯，要自洽吧。嗯，嗯我觉得自洽对一个人很重要，因为只有自洽了，才能在一个很健康的心态下去生活的嗯。嗯，就是你想那么多改变不了的事情和自己做不到的事情干嘛呢？分烦恼呗。对呀、啊，有些事情他就是真的做不到的。嗯、你你拼尽你的全力、嗯，甚至你豁上你的性命，可能我这辈子都是达不到的。嗯，嗯那我干嘛要这些烦恼又对吧？又不是人生真的就像电影一样都有一个 happy ending， 就不是吗？对呀、啊嗯，是呀、啊，嗯。而且我是觉得，嗯，我现在对自己也要求就是在自己有限的范围之内努力做好就可以了。嗯嗯，我觉得可能这样会开心一点。我觉得，尤其现在是，我觉得做自己喜欢的事情特别重要。嗯嗯。而且，尤其是在做自己喜欢事情的时候的那个状态，你也会觉得是舒适的。对，做自己喜欢做的事情，嗯、哪怕是累，其实那种累是可以可以被削减的呀，可以被、嗯、可以被,被快乐会被被快乐被遮,被遮掩掉了。嗯，对，嗯。然后，如果从一个很客观，也不能说客观的态度吧，就是你去看高考，我就会觉得说。高考对于社会来说，它就是一个人人才分层和筛选的那种很冰冷的机器嘛。嗯。然后，但是呢，你又去想高考这件事情，它确实是构筑起了我们整个青春岁月当中最浪漫、最有理想的那十二年、啊。真的，我真的觉得是这样的。啊、嗯嗯,嗯。它甚至我觉得一度会成为我们这十二年当中学生时代的价值和意义所在、嗯。就是你会觉得所有的事情它都是有指向性的嘛。嗯。就你这么多十二年，你可能是要过高考这一关的。对。啊就是可以称也，它就是我们怎么说呢？中国学子最最大的这种的集体记忆了。嗯嗯。但是如果你要回到个人身上来说，高考就是一个节点，但是它不得不承认，它就是很重要的一个节点嘛。嗯。它是我们对自己过往十二年的教育和人生的一个阶段性的总结和交代。嗯。但是我也会告诉自己说，这个并不是唯一的节点。我也觉得说，我们人生的丰富和可能。也只是从刚刚进行到了一小段而已，它不是一个结束、嗯，它就是一个新的开始。对、嗯，只是你在本科或者研究生阶段，你会觉得你的人生选择并没有像高考那么明确的一个目标。嗯，但是很多东西你是要去摸索的，它可能的这种难度和重要性不亚于高考，我觉得。我是觉得以前我们就会觉得努力到高考就可以了、嗯，上了大学就可以不努力了。对啊，很多时候也是这么跟我们说的。啊、哦，但是我觉得啊，尤其是我们。出了校园走向社会才会发现努、嗯，努力真的是一辈子的事情。对啊，难、嗯，所以我们应该出一期父母那些年对我们说过的假话。啊<笑><笑>，但是你不觉得努力就是持续努力的这个过程也是一种享受吗？哦、我挺享受的，我也挺享受的。我就是那种闲不下来的人，嗯、我就会觉得说，就算我现在可能做一些选择，并没有像当年这么。勇敢，嗯，但是我这个人呢，就是喜欢尝试和折腾，我也、嗯、我也很希望就是在工作之余有一些新的可能性，也在做尝试，嗯，但是可能有一天，我也可能会勇敢回来吗？太有用哈、啊嗯，啊，我就先给高考可能没有发挥好的同学们打个兵方针，毕、嗯、竟当年我也没有考好嘛啊、嗯，大家不必气馁啊，我跟大家说，因为考得好的那些人。他们一样会跟你一样，就是在今后屎尿屁的人生中会有受挫和不开心的时候啊、嗯！也希望大家最后能和静静一样，能够接纳自己<笑>啊，能够让自己终于做了一次正面典型、啊，做一次快乐的自己，活出自己人生的价值。嗯、最后的最后呢，也祝大家高考快乐，能够拿到自己喜欢的成绩和满意的人生。嗯、我我你我非常同意袁袁刚刚说到的，哦、说啊、哦，我们面对高考的十二年，其实是青春岁月当中最浪漫、最有理想的十二年。
2: 嗯
0: 嗯，因为我在高中的时候吧，我倒是没有想过生活到底是怎么浪漫的哈。嗯、但是你,你说到有理想嘛，我就觉得这个词特别好。嗯。嗯因为我觉得，嗯、呃，作为在当年有理想本身，它就是一种浪漫。<笑>为中华人民崛、哎，为中华崛起而读书，<笑>读书啊、为中华崛起，哪怕我这个理想哈、啊，没有到中为中华崛起这么高的高度、啊，我只是想把这个高考考好，但我还是觉得这个理想也很浪漫。嗯嗯，并且我是希望我们能够把这种浪漫的感觉能够延续的时间更长一点啊、哦。嗯。嗯那今天我们聊到这儿，其实我们的话题结束了啊，我们的节目也已经全部结束了、嗯，感谢大家的收听哦。嗯，最后呢，当然是祝愿大家都可以取得一个令自己满意的成绩啊。就是，但是万一没有让自己满意的话，也希望你可以低落的时间短一点，对吧、嗯？毕竟我们的生活是一直在继续的，以后还有机会。我觉得大家都不喜欢这个但是，那就没有这个但是。好啦，那我们这期节目就全部结束了，下期节目再见吧。
2: 再见。我我没有机会跟你你。说一生
1: 再见，因为也许就在也见不到你明
2: 年我要离开熟悉的地。下去，我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念，这些日子在我心中。